0: Tu as déjà vécu une ou plusieurs épreuves qui t'ont profondément déstabilisé. Tu sais, le genre de moment difficile qui peut vraiment ébranler notre confiance en nous-mêmes. Avec mon invité d'aujourd'hui, tu vas découvrir comment tu peux transformer cette expérience en un tremplin pour te reconstruire et renforcer l'estime de soi. Et tes cheveux dans tout ça dans cet épisode, tu vas pouvoir explorer le lien entre nos cheveux et notre image de soi et découvrir comment en prendre soin peut t'aider à te sentir mieux dans ta peau. Allez, suis-moi, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Godine. Comme moi, son histoire va te toucher en plein cœur. Elle partage son parcours de vie et nous livre ses conseils pour renforcer l'image de soi et t'épanouir pleinement dans ta vie personnelle et professionnelle. Fabienne est formatrice de conseillère en symptothermie. Elle est experte de la fertilité et autrice de plusieurs ouvrages sur la santé féminine. On s'est rencontrés à l'académie du podcast et après avoir beaucoup parlé cheveux en off, on a décidé de le faire devant nos micros. Fabienne est la créatrice du podcast Féminité et Gynécopédie et elle aborde des sujets tels que la biologie, l'identité, la sexualité et les cycles féminins. Elle ne se conforme pas à des normes ou à des stéréotypes dépassés. Hein. D'ailleurs, j'adore ce qu'elle fait. Je te mettrai les liens vers son podcast et ses réseaux sociaux en description de cet épisode. Allez, on se retrouve juste après notre entretien et tu sauras comment utiliser tes cheveux pour t'aider dans ton propre cheminement. Donc euh, bonjour Fabienne, je suis extrêmement heureuse de te, de te recevoir, bienvenue sur mon podcast, j'espère que tu vas bien. Oui,
1: bonjour Carole, je suis très contente de venir.
0: Ok, en tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir et euh, voilà, on va passer un petit moment ensemble, toutes les deux. Alors moi, ce que j'aimerais te demander, du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous décrire euh, la situation que tu vivais avant de, de connaître le, le bonheur du métier que tu exerces aujourd'hui J'imagine que ça doit être un parcours, ça a été un cheminement. Est-ce que tu veux bien euh, nous dire un petit peu ce que tu vivais avant ça, en fait
1: Ouh. Oui. Tu vas mettre les pieds dans le plat, tu sais pas où tu vas. Je t'écoute. Eh bien, avant de me lancer sur tout ce qui était euh, cycle, naturopathie, phytothérapie, j'étais dans un parcours d'infertilité, parcours de PMA avec FIV et tout le bazar. Donc, un parcours qui était euh, lourd psychologiquement et physiquement. J'ai commencé l'observation de mon cycle, de mon corps, très jeune, puisque j'ai eu la chance en terminale d'avoir un professeur qui, euh, qui pratiquait la méthode Billings, Donc, qui est une méthode uniquement basée sur la glaire cervicale et qui nous a expliqué comment ça fonctionnait. Ça tombait bien, c'était au programme du, du bac, et puis on a vu les courbes de température, etc. On a vu le cycle de la femme. J'ai eu 16 au bac, et puis, j'ai continué à faire attention à ce qui se passait. Et puis, ben, quand je me suis mariée à 26 ans, presque, on a pris un petit peu de temps. Et puis, après, on se, serait, on se dit que ça serait bien d'être parent. Et puis, ben, bébé n'est jamais arrivé. Et, et on s'est retrouvé sur un parcours PMA, avec tout ce qu'on peut imaginer. En plus, moi, ça allait. C'était une infertilité masculine. C'était moi qui me prenais les traitements. Parce que euh, la médecine était incapable d'améliorer la situation fertile de mon époux.
0: C'était quand ça C'était à quelle époque que, Quand on parle d'infertilité, euh, euh, finalement, euh, puisque là tu parles d'infertilité masculine, mais c'est toi qui prenais les traitements, c'était qui... quand C'était il y a combien d'années peut-être
1: C'était euh, bah, il y a 20 ans. D'accord. Mais 20 ans après, on est toujours… On est au à... même stade Oui, on est toujours à peu près au même stade la fertilité masculine est relativement fragile. Donc, en 20 ans, la recherche a quand même avancé. Moi, hein. bon, Il y a des choses que j'ai identifiées il y a déjà longtemps. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des études à ce niveau-là sur l'impact de l'hygiène de vie, sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur la fertilité des hommes. Mais ce n'est pas parce qu'on sait d'où ça vient qu'on sait réellement la réparer. Et tu vois, j'ai des clients de naturopathie qui sont sur des parcours FIV, pour cause d'infertilité masculine.
0: Et du coup, quand on est dans ce, dans ce programme-là, dans ce parcours de FIV, et que pour cause d'infertilité masculine, comment nous, femmes, on ressent les choses comment on les, comment on les
1: vit euh, Je dirais qu'il y a beaucoup d'injustice, sentiment d'injustice, oui, euh, très compliqué au niveau du rapport de couple, parce qu'on ne peut pas charger l'autre en lui disant que c'est de sa faute. De toute façon, euh, il a déjà suffisamment tendance à penser que c'est de sa faute. Et physiquement, c'est compliqué, c'est lourd. Euh, ce ne sont pas des traitements qui sont anodins, loin de là. Donc, il y a des impacts sur le corps, il y a des impacts. Euh, et ça, après, c'est intéressant parce que ça permet de bien voir les impacts, les corrélations entre les variations hormonales et les variations d'humeur, par exemple. Donc, il y a des aspects intéressants euh, si on se met en position d'observateur. Par contre, au niveau émotionnel, c'est très compliqué. Et puis, euh, au niveau du couple, il y a aussi euh, tout ce qui va être au niveau de l'intimité qui peut devenir compliqué qui a tendance à devenir compliqué pour beaucoup de couples, puisque il y a d'un côté euh, rentrer dans des rapports à viser uniquement procréative, que j'appelle faire de la gymnastique procréative, et en même temps, il y a, y a une espèce de désintérêt, parce qu'on sait que quoi qu'on fasse, il y a quasiment zéro chance de mettre en place une grossesse. Donc il y, y a un rapport très ambivalent, entre euh, ne, pas, tu vois, ne pas culpabiliser, rester soudé, euh, déconnecter la sexualité de la procréation, c'est assez compliqué.
0: Tu parlais de rapport au couple, tu parlais de, euh, de l'intimité, euh, la culpabilité, etc. Tous ces aspects-là. Euh, donc, ça veut dire que c'est un travail à deux.
1: Exactement. Voilà. C'est compliqué de rester euh, dans un travail à deux dans un mmh. travail d'équipe parce qu'on passe tellement par des hauts et des bas en termes d'espoir on, voilà, on, on fait des hauts et bas émotionnels espoir, désespoir il euh, y a des très forts investissements émotionnels sur les traitements c'est vraiment des, des hauts et bas et forcément ça ne va pas en même temps forcément chez monsieur et madame tu vois il peut y avoir des décalages euh, alors, en plus, moi, je suis une optimiste. J'avais un mari qui était pessimiste de, de nature. Ça aide pas. Mais <rire> de toute façon, dans tous les couples, il y en a toujours un qui est un peu plus pessimiste et l'autre un peu plus optimiste. C'est assez compliqué de trouver le rythme. Et euh, la difficulté, en fait, c'est de maintenir une bonne communication.
0: Voilà, c'est ça. C'était l'idée, justement, c'était euh, de maintenir cette communication, de maintenir cette, euh, ce travail à deux qui est essentiel. Mais en même temps, euh, la personne qui qui porte le bébé, ça reste la femme.
1: Oui, alors après, ça veut dire aussi qu'il euh, faut aller réfléchir sur ce que c'est qu'être une femme sans être une mère. Oui, tu peux nous en dire plus eh ben Justement, euh, moi je viens d'une lignée de femmes où les maris ne survivaient pas longtemps, euh, donc une lignée où les pères étaient très absents. Donc tu vois c'était des femmes qui vivaient beaucoup la féminité à travers la maternité. Euh, quand j'étais petite, mon père était sur les routes à peu près neuf mois par an. Je le voyais le samedi soir, le dimanche, parce qu'il préparait euh, sa semaine, et puis le lundi, il était reparti. Donc euh, le modèle masculin, oui, le modèle du père, oui, mais pas forcément le modèle du couple qui avance main dans la main au quotidien. Euh, J'avais forcément une maman très, très indépendante, mais qui avait été élevée aussi euh, par des euh, mères indépendantes. Donc, des femmes très épanouies dans leur euh, maternité, un petit peu moins, je ne vais pas dire pas épanouies, mais un peu moins présentes en tant que modèle dans, la, dans le couple Très indépendantes même dans leur couple derrière ben moi je me suis retrouvée à devoir euh, réinventer ce que c'était pour moi la féminité sans la maternité parce que mon modèle c'était ça et c'était pas non plus prendre un virage euh, à 180 degrés en disant euh, pas, pas besoin d'homme dans ma vie ça c'est le modèle expérimenté euh, par d'autres membres de ma fratrie d'homme dans ma vie non euh, comment on fait quand on a un homme dans sa vie et qu'on n'a pas d'enfant pour euh, bah pour se positionner comme euh, comme femme comme épouse les deux sans être euh, sans être la mère de son mari euh, sans être totalement indépendante sans être non plus complètement dépendante trouver le juste milieu en termes de d'autonomie c'est un programme <rire> <rire> c'est un programme
0: donc c'est ça, en fait, les ressources que tu as dû déployer, finalement.
1: Oui. Et que je continue à travailler. Je me
0: doute. C'est un, une, <rire> une perpétuelle évolution. C'est une amélioration continue. <rire> On n'arrête pas. On n'arrête pas. Donc, tu parles d'autonomie. Oui. Et, et du coup, le rapport au couple, du coup, euh, voilà, comme parler de modèle de couple que, que tu n'avais pas. Du coup, euh, de par ta famille, voilà, ou peu, et cette difficulté que la vie vous a, euh, vous a mis sur votre chemin avec ton avec ton époux, bah, du coup, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a éveillé en toi qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es dit, bon, je, je change maintenant, je change mon angle de vue
1: J'ai envie de dire pas le choix. Ouais. <rire> Sens de choix. Mm -hmm. euh, comme j'avais un modèle de mères qui faisait passer les enfants avant tout, euh, ça aurait donné... Ça aurait, euh, je pense que j'aurais eu du travail, justement, sur relativiser entre la place de l'homme et la place de l'enfant.
0: Tu peux préciser
1: euh, J'ai été élevée avec le discours de « il faut marcher sur le ventre de son mari pour nourrir ses enfants ». Si tu dois choisir entre nourrir tes enfants et ton mari, tu choisis tes, tes enfants. D'accord, ok, je comprends. Je comprends. Euh, s'il y a un steak c'est pour l'enfant c'est pas pour le mari d'accord ce qui n'interdit pas de le couper en deux
0: oui mais c'est pas ce qu'on t'a appris on t'a dit
1: voilà mais voilà. moi ce qu'on a appris c'était pas le partage
0: non c'était le sacrifice c'était l'enfant d'abord l'enfant d'abord et du coup alors toi donc puisque cet enfant n'était pas là ce mari étant là toi étant
1: là tu t'es dit, voilà, bah, bah on va faire l'équilibre, peut-être On va partager <rire> ce steak <rire> bah, Voilà, moi, c'est ce que je me dis. On va partager le steak. Après, je ne l'ai pas vraiment expérimenté non plus. Mm. Il n'y a pas d'enfant Oui, mais vous avez
0: partagé le steak, du
1: coup. Oui, on a partagé le steak.
0: OK. Donc, c'est à rejoindre ce que tu parlais d'autonomie, voilà des qualités, finalement. C'est ça, voilà. en fait.
1: Et, et, et évidemment, j'ai euh, testé aussi faire passer l'autre avant moi. Oui Bon, euh, j'allais dire de manière assez classique, euh, j'ai été la mère de mon mari. En tout cas, euh, il y a eu cette tentation. Je ne dis pas que je n'y ai, euh, <rire> ai jamais plongé, euh, mais ça a été tout un travail aussi de sortir des positions, alors c'est peut-être assez bateau, hein, mais de la position euh, du triangle dramatique. Mmh. victime, bourreau, sauveur parce mmh. qu'on parlait tout à l'heure des, des postures au sein du couple en, disant, en parlant de culpabilité il y a ça aussi derrière il y a euh, ces postures je suis victime de ton état de santé mmh. tu es mon bourreau mmh. et je vais chercher des solutions et devenir le sauveur de notre couple
0: très juste et quand on rentre dans ce genre de relation c'est entre guillemets la relation est toxique ah bah, de toute façon, c'est clair et net. Les gens ne sont pas toxiques, c'est pas ça, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais effectivement, la relation est
1: toxique, du coup. Oui. Et c'est un des dangers de ce type de parcours. C'est de rester sur des positions d'adultes en disant, euh, bon, c'est un événement qui n'était qui pas prévisible. Ouais, c'était assez compliqué de, de, ne pas, de ne pas rester dans cette posture, ça a été très compliqué d'en sortir. Tu en es sorti aussi. Ben oui. Donc, a... tu as mis le
0: focus sur quoi, en fait, particulièrement Tu as parlé un petit peu hein, d'autonomie, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, euh, je ne sais pas, moi, au niveau de la santé physique, émotionnelle, paix intérieure, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu vas un petit peu évoluer et qui t'ont permis de rééquilibrer, du coup, ces perceptions et, et de sortir ben, de mais, ce
1: triangle Déjà, j'ai mis de la conscience sur le fait que ça existait. Parce que tant qu'on n'a pas de conscience sur ce genre de choses, c'est compliqué de se rendre compte de ce qui se passe. Ça a été quoi le déclic euh, Ça a été ma formation en hypnose. OK. Je pense que c'est à ce niveau-là, sur le triangle dramatique, je l'avais déjà croisé avant. Euh, au niveau professionnel, parce que j'ai fait beaucoup de formations PNL, processcom com euh, CNV, compagnie, j'ai beaucoup exploré dans mon cadre professionnel, mais alors la formation d'hypnose, et euh, c'est le, euh, le film avec euh, Gérard Junior oui mais, alors là, vraiment ça a vraiment été euh, le film où je me suis aperçu où j'ai fait le lien en fait entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire, bah, le... c'est un film où Gérard Jugnot joue le, le rôle d'un thérapeute qui reçoit une jeune fille qui est complètement prise dans le triangle dramatique de ses parents. Et donc, tout le film illustre des triangles dramatiques, celui que vivent ses parents et celui qu'elle est en train de reproduire avec son petit copain. Et régulièrement, elle va voir son thérapeute qui lui dit, attention, là, il se passe, qu'est-ce que OK. Et c'est en fait, c'est ça qui m'a vraiment permis de comprendre ce qui se passait parce qu'on passait de la théorie à de, des, des exemples, en fait, de l'illustration.
0: Ok, tu t'es reconnue en fait.
1: Oui, il y a des choses sur lesquelles je me suis reconnue.
0: Et, euh, et du coup, comment tu as réussi à, à, vaincre, à vaincre tes peurs, tes doutes de tout ça Quand tu t'es dit, bon, ok, je commence à voir les choses, ce que je, peux, ce que je suis en train de vivre, ça s'appelle comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est la conscience dont tu parles. Comment bon. tu as réussi à t'en sortir Qu'est-ce qui Contre quoi il a fallu que tu luttes
1: euh... Ce qui est très vicieux dans le triangle dramatique, c'est qu'on est au moins deux à jouer. Et c'est compliqué d'arrêter de jouer parce que l'autre veut continuer. Il n'a pas forcément envie d'entendre qu'on est dans un jeu toxique. Donc, ça a été la première difficulté. Et ça a été de sortir du jeu sans casser la relation. Donc, euh, toujours se repositionner sur un niveau neutre, euh, c'était le premier travail.
0: Est-ce que ça a été finalement une, une responsabilisation, tout simplement, de se dire, bah, voilà, je suis responsable de, du rôle que j'ai à jouer et j'ai décidé que je jouais ce rôle-là, point, bah. je n'ai pas de responsabilité sur l'autre, comme tu l'as dit, il faut être deux pour jouer, tu ne peux, oui. peux pas euh, avoir une influence, Enfin, comment dire, tu ne peux pas demander à l'autre de faire ce que tu veux. Je tu ne peux... change pas d'autre, par contre, tu peux
1: changer ton propre comportement.
0: D'accord, donc ça a été ça, en fait, sortir du oui, jeu
1: voilà, okay. J'ai changé mon comportement et j'ai fait très attention à, à, ce que, à ce qui se passait pour ne plus être dans ce jeu. Ok.
0: Et du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui s'est débloqué alors euh, en interne pour toi, à partir du moment où tu as eu cette prise de conscience
1: En fait, ça m'a donné de la lucidité. D'accord. Ça m'a donné de la lucidité sur, euh, bah, sur euh, ce que je vivais, sur comment j'accueillais les événements euh, et sur ce que je voulais. Ce que je ne voulais plus est ce que je voulais. Ce que j'acceptais ce que je n'acceptais plus.
0: Très bien. J'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a dû <rire> prendre un petit moment. mais euh...
1: euh, J'ai reposé des limites. Et ça n'a pas été forcément bien accueilli non plus. Parce que, euh, que s'était passé un certain nombre d'années de mariage. Hein, on approchait des 20 ans. Et du coup, un bah, changement de comportement, ils ne me reconnaissaient plus. Mais, mais comment toi, du coup,
0: tu as, tu as rebondi
1: bah, En fait, euh, je crois que tu as donné le mot avec responsabilité. Je te disais aussi, j'ai pris, euh, pris conscience, il y a eu de la lucidité sur beaucoup de choses. Euh, j'ai regardé ce qui allait et ce qui n'allait pas dans ma vie, ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas. Et puis, euh, j'ai suis... décidé que je n'allais pas euh, rester dans un mariage comme on attend, euh, bah, comme on attend le corbillard. Donc, j'ai repris ma vie en main. J'ai arrêté d'attendre le bon vouloir de l'autre et j'ai décidé de faire… Euh, je ne vais pas dire ce que je voulais parce que ce pas le terme, mais j'ai décidé d'assumer ma vie. J'ai arrêté de faire semblant pour être aimé, j'ai arrêté euh, de faire semblant pour avoir la paix. Hein, la vie, elle est courte et les années passent vite. Et puis, euh, si on n'en profite pas, c'est pas, c'est pas à la retraite qu'on va en profiter. <rire> euh, non, mais ce qui est ce qui... vraiment ce
0: que je retiens dans ce que tu dis, c'est euh, devenir soi-même. Arrêter de faire semblant, arrêter oui. euh, de, de, pour être aimé, pour avoir la paix, pour. Que... Enfin, Arrêtez d'être quelqu'un d'autre,
1: en fait. Tu as décidé d'être toi-même. J'ai décidé d'être moi-même. Et... Et puis tant pis si ça plaît pas. De toute façon, on n'est pas là pour plaire aux autres. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. À qui faut-il plaire, alors À soi.
0: <rire> Je voulais te l'entendre dire.
1: <rire> on vient aux autres, tant mieux. Si ne leur convient pas, bah, qu'ils passent leur chemin. C'est qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Exact.
0: Il y aura d'autres personnes qui seront attirées par toi. Voilà, et les qui...
1: personnes qui seront attirées par elle
0: Exact, tout à fait. Donc, euh, cette, euh, cette rencontre avec toi-même, finalement, ça fait combien de temps Et comment, comment tu as été à la rencontre de toi-même Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as expérimenté
1: Alors déjà, c'est un travail régulier. Hein Ce n'est pas quelque chose d'acquis, parce qu'on a... Voilà, on, on vit en société et, et on a été formaté dès l'enfance aussi ouais. à « faire plaisir à maman ». Et puis, si tu, si, si tu me fais plaisir, tu auras un bonbon ou un chocolat ou un bisou. Donc, il y, y a aussi tout un, un formatage euh, dont il faut prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais en soi. Hein. Euh, ça veut simplement dire que c'est bien d'en prendre conscience et dans quelle mesure il nous bride. Donc ça veut dire aussi euh, prendre du recul par rapport à, à, à mon propre fonctionnement. Donc là il y a du travail, euh, bah, il y a du travail euh, de méditation, de réflexion, d'identification. Il y a du travail personnel, il y a du travail euh, aussi euh, avec d'autres personnes. Ça peut être bien aussi de, de se faire aider. Ouais.
0: Et du coup, quel lien, toi, tu fais entre prendre soin de soi, donc prendre soin de son, de son corps, de son esprit, euh, de sa santé émotionnelle,
1: et la relation avec ses cheveux bah, Écoute, les cheveux, ça fait quand même partie des premières choses que l'on voit. Euh, on dit toujours que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais les cheveux, c'est aussi ce qui nous met en valeur. Et il suffit de voir le drame que ça peut être, euh, une coupe ratée, une couleur ratée ou un premier cheveu blanc, parce que ça renvoie justement à l'image que l'on a de soi-même. Avant que ça soit l'image que l'on envoie aux autres, c'est d'abord comment moi j'apprécie de me voir dans le miroir. On sait très bien que ce que l'on voit, c'est exactement comme ce que l'on entend la voix que nous entendons quand nous parlons n'est pas la voix que l'on entend quand on est enregistré. Et au niveau de, de l'image, celle qu'on voit dans le miroir, ce n'est pas la même chose sur un enregistrement, ce n'est pas la même chose que ce que les autres voient de nous. Mais la première chose, c'est déjà, est-ce que ce que je vois dans le miroir me plaît, me convient Est-ce que ça correspond à l'image que j'ai envie d'avoir de moi c'est aussi l'image que j'ai envie d'offrir au monde, de moi. Mais est-ce que je suis à l'aise avec ça
0: Ok, être à l'aise avec ça. Est-ce que, euh, pour nous aider à, à reprendre un peu le contrôle et avoir une vision plus paisible Juste <rire> Paisible. Paisible, ou juste, oui. Puisque tu l'as dit, hein, le drame le drame d'une coupe ratée, d'une couleur, du premier cheveu blanc, le, le fait que, euh, voilà, c'est la première chose que l'on voit, c'est également, euh, finalement, quand on est à l'inverse, hyper en, enjoué, qu'on a la pêche, on est amoureux, on, a, on rentre de vacances ou on a une énergie de dingue, on se refait une super coupe euh, ou au contraire, euh, euh, grâce à nos cheveux, et eh ben ça dégage du coup une nouvelle énergie. Donc, Évident que. Euh, mais pour euh, retrouver cette relation et apaiser, qu'est-ce qu'il faut en fait qu Qu'est-ce qu que, qu que tu suggères en fait comme euh, aide
1: C'est euh, les cheveux et le deuil. Je ne sais pas si tu as déjà abordé cet aspect-là.
0: Alors, je ne l'ai pas abordé directement, mais effectivement, c'est quelque chose qui… Alors, quand tu parles, dans certains, par exemple, dans certains pays, dans certaines cultures, ou quand on perd son mari, on se rase les cheveux,
1: c'est ça que oui. tu veux dire Par exemple Alors, oui, ça, c'est ce qui est arrivé à ma belle-mère. J'ai des… Donc, Afrique noire. Mmh. Elle a perdu ses... son époux, elle s'est rasée la tête. C'est l'usage. Euh, J'ai des amis au Cambodge. Quand il y a un décès, je me rappelle du gendre d'un ami, il avait perdu sa grand-mère, il s'est rasé la tête aussi. Et quand mon premier mari est décédé, je ne me suis pas rasé la tête. Mais je suis allée chez le coiffeur, j'ai changé de coupe et j'ai changé de couleur. Euh, C'est assez intéressant de voir que de manière différente, il y a, cette, il y a ce besoin de, de changement.
0: De couper quelque chose, en fait, de rompre un lien.
1: ouais mm. exactement.
0: Exactement. Et oui. toi, ça a été la couleur et la coupe, ça a exactement. été de couper quelque chose, de rompre, euh, effectivement, ce.
1: C'est ce qui correspond euh, aussi à notre culture. On n'est pas dans une culture ici… Euh, où à se on raser, raser la, tête. la tête.
0: Je suis d'accord.
1: Ce qui ne veut pas dire que la tentation n'était pas là. Parce que vraiment, ce côté euh, faire euh, table rase, euh, nous, on est plutôt dans faire table rase du passé. Mmh, je comprends. Ouais. Ouais, J'ai un ami euh, belgo-italien, au décès de son père, il ne s'est pas, pas rasé la tête. À l'époque, on était au Cambodge. Euh, mais il s'est rasé euh, tous les poils du corps. Alors, peut-être qu'il y avait aussi l'influence cambodgienne, khmer, mais. Euh, il y avait ce côté besoin de faire table rase, besoin de couper.
0: Pour, se re, pour renaître, pour se reconstruire et créer quelque chose de nouveau.
1: Exactement, okay. pour partir sur de nouvelles bases. Effectivement,
0: repartir sur de nouvelles bases. Et quoi de mieux que tes cheveux pour ça Ça tombe bien, ils sont sur ta tête. Fabienne a évoqué le triangle dramatique et le fait d'être deux à jouer. Eh bien moi, tu sais, lorsque je pense à ça, je me dis que c'est ce qui se passe avec toi et tes cheveux. Parce que si ça fait des mois, des années que tu es insatisfaite, gênée et triste de ne pas obtenir des cheveux qui sont beaux, souples, qui poussent en santé et qui te plaisent et malgré tes efforts, ça ne fonctionne pas, c'est que je me dis que depuis des mois et des années peut-être, toi et tes cheveux vous jouez le rôle du bourreau, de la victime et du sauveur. Chacun à tour de rôle. Et comment faire pour sortir de cette relation toxique Fabien nous a dit qu'il faut mettre de la conscience et changer son comportement. Et que grâce à un travail régulier, bah, tu pourras repartir sur de nouvelles bases selon ton propre fonctionnement. Ça ne te fait pas penser à une routine capillaire ça Eh bah ben moi si. Tu sais le fait d'apporter à tes cheveux qui sont intimement liés à toi, les bons nutriments et tout l'amour nécessaire pour les entretenir régulièrement avec ce qu'ils aiment et surtout prendre plaisir à le faire. Enfin, Fabienne nous a parlé de faire table rase du passé pour créer quelque chose de nouveau. Eh bien moi, je fais le parallèle avec rompre avec tes anciennes habitudes et tes pensées toxiques sur toi et tes cheveux pour te créer ta vie rêvée grâce à tes cheveux te transformer en cette belle femme que tu veux devenir, hmm, je t'invite à y réfléchir. Si tu veux changer de regard sur tes cheveux, vraiment je t'invite à me rejoindre dans mon univers capillaire. Inscris-toi à ma masterclass, je t'invite vraiment à la visionner parce qu'elle est offerte et elle te permettra d'avancer vers tes cheveux, c'est le premier pas que tu feras vers tes cheveux. Cette masterclass s'appelle Comment obtenir la chevelure naturelle de tes rêves sans y passer des années. Le lien, c'est l bitly slash carole-seguin. Le lien se trouve également en description de cet épisode. Avec cette masterclass, tu verras que tu as jusqu'à présent joué un rôle qui n'était pas le bon avec tes cheveux. Et tu verras que en suivant un autre chemin, tu obtiendras les résultats que tu attends. Car il faut changer ses habitudes pour obtenir de nouveaux résultats. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il te faut donc changer. Tu découvriras notamment à quel point il est bénéfique de te focaliser sur la santé et l'acceptation de tes cheveux pour atteindre enfin cette libération émotionnelle et t'épanouir pleinement dans ta vie personnelle et professionnelle. Je te donne rendez-vous sur ma masterclass et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut